0: 大家好，我是甘云飞。今天我给大家读的是《窗边的小豆豆》第三十二章《运动会》。八学院的运动会定在十一月三日举行。之所以定在这一天，是校长先生四处询问的结果。据说秋天下雨最少的日子就是这天。自从定下这个时间。八学院每年的运动会都会在这一天举行。从前一天起，校园里就开始各种准备活动，还要装饰校园。孩子们兴奋地期待着运动会的到来。校长先生希望尽量避免孩子们的运动会被下雨所干扰，于是四处收集天气的数据。可能这种努力成功了。也可能是天空中的云啊，太阳啊，被先生的诚意感动了。这一天真的没有下雨。八学院在好多方面都和其他学校不同。说到运动会，就更有特色了。除了拔河和二人三角项目同别的学校一样，其余的项目全部是校长先生设计的。这些项目并不需要使用特别的用具，也不是什么夸张的节目。只要利用学校原有的设备，都可以完成。比如说钻鲤鱼比赛这一项吧，先从出发点开始跑上一小段跑到放在或者说睡在校园正中间的不座大鲤鱼面前，从鲤鱼的嘴里钻进去，再从尾巴里钻出来，然后再跑回原来的出发点。鲤鱼一共有三条，两条黑色的，一条红色的。所以每次有三个人同时跑，这个项目看起来似乎很简单，其实却很难做。因为钻进鲤鱼肚子里之后，立刻一团漆黑，而且鲤鱼又很长，钻了一会儿就分不清自己是从哪一头进来的。结果很多人，包括小豆豆在内，好几次从鲤鱼嘴里探出头来瞧瞧外面。然后又急急地钻回鲤鱼肚子里去。不过，观看比赛的孩子们却觉得有趣极了，因为当有人在鲤鱼肚子里拱来拱去的时候，鲤鱼看起来就像活了一样。另外，还有找妈妈比赛，在开始以后，孩子们先跑一小段。然后钻过横放着的木梯子，一个一个的空格，从放在对面的框子里拿出信封，抽出信封里的纸来。比如纸上写的是“硕子”的妈妈，就赶紧从观众席上找到“硕子”的妈妈，拉着她的手跑到终点。这个项目要钻过横放着的梯子的空格，那需要像猫一样巧妙。如果没做好，屁股什么的很容易被挂住。而且，如果抽到硕子的妈妈还算认识，但是要抽到奥老师的姐姐，或者金江老师的妈妈，或者国泽老师的儿子什么的，从来没有见过这些人，那就只好跑到观众席上大声叫奥老师的姐姐了。这也是需要一点勇气的。所以，当有的孩子偶然抽到了自己的妈妈，就会欣喜若狂，连蹦带跳的大喊：“妈妈，妈妈，快点！”所以这个项目不仅需要孩子们努力，连观众们也要配合的好才行。孩子们接二连三的跑过来，叫着某位妈妈的名字。被叫的妈妈不能发愣，而是要立刻从长凳或垫子上站起来，一边对坐着观看的爸爸妈妈们说“不好意思”，一边赶紧从他们中间穿过去，和那个孩子手拉手跑起来。所以，当孩子们跑过来站到大人面前时，连爸爸们都一起屏住了呼吸，注意听孩子会叫出谁的名字。这样，大人们就没有时间聊天或者吃东西了。从头到尾，一直和孩子们一样兴奋的参与着。拔河的时候，校长先生和所有老师也分成了两组，混在小学生中间，嘿呦嘿呦的拔了起来。绳子中间系着一条手绢，泰明和别的因为身体关系不能参加拔河的孩子们，负责着手绢移向哪一方，宣布是哪一组胜利了。最后的全校接力赛更加富有巴学院的特色。虽说是接力赛，但跑的并不长。决胜负的地方在学校中央，正对着大门，通向礼堂的扇形台阶上。要跑上台阶，然后再跑下来，这真是独一无二的接力赛。乍一看，这场接力赛好像有点莫名其妙。不过，巴学院台阶的一级比一般台阶要低得多，坡度也非常缓。接力赛的时候不允许一步迈过好几级台阶，只能一级一级的上去，再一级一级的下来。这样对腿长个子高的孩子来说反而更难了。孩子们每天吃午饭时都要上这些台阶，居然可以作为运动会的设施，大家都感到很特别，想想又很有趣。叽叽喳喳的跑上来，跑下去，从远处看这幅情景。简直像是个美丽的万花筒。台阶算上最上面的一级，一共有八级。小豆豆他们一年级学生的第一次运动会，正如校长先生所希望的那样，是一个大晴天。大家在前一天就做好了许多折纸，有链子啊，金色的星星啊，装饰的到处都是，像过节一样。录音机里传出音乐，让人又快活又激动。小豆豆当天的打扮是白衬衫、藏青色短裤。其实，小豆豆向往的是那种有很多褶皱的灯笼裤，一直想穿上那么一条。有一次，小豆豆他们下课之后，看到校长先生在校园里教幼儿园的老师们做韵律操，有几位大姐姐穿着灯笼裤，小豆豆就记在心里了。为什么觉得灯笼裤好呢？这是因为，每当穿着灯笼裤的大姐姐们用脚咚地跺一下地面，她们露在外面的大腿就颤抖一下。在小豆豆看来，这才是大人的样子，真好啊！于是，小豆豆就爱上了灯笼裤。那天，小豆豆急急地跑回家后，赶紧找出自己的短裤穿上，也咚地跺一下地面。但小豆豆才是一年级的小女孩，瘦瘦的腿怎么也颤悠不起来。如此这般的做了好几次，小豆豆得出一个结论：如果穿上大姐姐们那样的裤子，就能颤悠起来了。小豆豆向妈妈描述了大姐姐们裤子的样子，知道了那叫灯笼裤，于是缠着妈妈一定要在运动会上穿上那样的灯笼裤。可是妈妈实在买不到这么小的尺寸的。于是，小豆豆只好遗憾的穿着不会颤悠的短裤来了。这就是小豆豆这天的打扮。运动会开始之后，出现了一个惊人的现象：每一个项目的第一名都被全校个子最矮、手脚最短的高桥君拿走了，真让人难以置信。当大家在鲤鱼肚子里拱来拱去的时候，高桥君却嗖嗖的钻过去了。当大家在梯子格里费力的钻来钻去的时候，高桥君已经钻过了梯子，往前跑了好几米远。接力赛中，当大家费劲的一级一级上台阶的时候，高桥君短短的腿就像是活塞一样，蹭蹭的跑了上去，又像是电影中的快镜头那样，嗖嗖的跑下来。结果，尽管大家立誓要战胜高桥君而拼命的努力比赛。高桥君还是夺取了全部项目的第一名，小豆豆也非常努力，但没有一项胜过高桥君。虽然跑的时候比高桥君快，但跑过之后还要做各种动作，结果总是比不过他。高桥君有些骄傲的抽动着鼻子，满怀着激动和喜悦登上领奖台领一等奖。每一项都是一等奖，领了一次又一次，大家羡慕的看着他。都在心里暗暗发誓，明年一定要胜过高桥君。可是实际上，以后每年高桥君仍然是运动会上的明星。另外，说起运动会的奖品，也富有校长先生的特色：一等奖是一根萝卜，二等奖是两根牛棒，三等奖是一束菠菜之类。以至于小豆豆长大以后，还认为无论什么地方都是用蔬菜作为运动会的奖品。当时，别的学校一般都用笔记本啦、铅笔啦、橡皮什么的做奖品。但是，即使不知道别的学校的奖品是什么，大家对蔬菜奖品也还是有点抵触心理。小豆豆得到了牛蒡和大葱，他也感觉把这些拿到电车上怪不好意思的。而且在三等奖以后，还有各种名目的奖励。结果运动会结束的时候，八学院的小学生每个人手里都拿着蔬菜。虽然孩子们还不太清楚为什么拿着菜从学校回家不好意思，但有的人担心别人说自己真奇怪，那就怪讨厌的。不过，如果是妈妈让自己去买菜，从家里提着菜篮子去菜店，那就不觉得有什么不好的了。有个男孩得到了卷心菜，觉着拿着挺配适，想来想去，研究了各种拿法之后，终于说：“呃，算了吧，拿着这个回去挺害羞的，还是扔了吧。”校长先生好像听到了大家在嘀嘀咕咕的抱怨，于是走到提着胡萝卜啦、萝卜啦之类蔬菜的孩子们面前，说：“怎么啦？不想带回去吗？”今天晚上，请妈妈把这些做成菜，用你们的努力得来的蔬菜做全家晚饭的菜肴，不是很好吗？肯定很好吃。这么一说，大家都觉得的确是这样。用自己的力量得到晚餐的菜肴，对小豆豆来说也是生平第一次。于是他对校长先生说：“我想请妈妈把我的牛蒡做成红烧牛蒡丝。”葱嘛还没有想好，听他这么一说，大家也纷纷把自己想出来的菜谱说给校长先生听。先生脸色红彤彤的，高兴的笑了起来：“是吗？明白了吧？”校长先生也许是希望学生们在一家人吃晚饭时，一边吃着蔬菜奖品做成的菜肴，一边高高兴兴的谈论白天的运动会吧。而且，先生也希望。在饭桌上摆满了自己的一等奖的高桥君，能够记住这个时刻的喜悦心情。虽然高桥君个子还小，永远也不会再长高了，但他怀有这种身体上的自卑心理之前，先生希望他不要忘记夺得第一名时的自信。而且谁知道呢？很有可能。八学院士的运动会就是为了使高桥君能够得到第一名，校长先生才故意这样设计的吧？谢谢大家。